0: Heute geht es in Folge 2 unserer Doppelfolge zu VRPC. Falls ihr es noch nicht getan habt, hört euch doch erst die vorherige Folge nochmal an. Viel Spaß dabei.
1: Jetzt gucken wir aber auf eine andere Sprache, nicht C++. Wir gucken jetzt mal auf eine moderne Sprache, nämlich JavaScript. Und JavaScript gibt es typischerweise ganz viel im Web und vor allen Dingen im Browser. Und das JavaScript, was nicht im Browser läuft, sondern im Server, also im Backend, das nennt sich Node.js. Jetzt wieder stark vereinfacht, da gibt es auch andere Varianten und so. Aber sehr bekannt ist halt Node.js als Programmiersprache. Und das ist im Prinzip JavaScript, was aber keinen Browser braucht, um ausgeführt zu werden, sondern was halt selbststehend quasi als, als kompetente, objektorientierte Sprache irgendwie laufen das kann. Finde ich ein ganzen. wichtiges
0: Learning jetzt irgendwie. das Lass mich zusammenfassen. Wir hatten mal gesagt, im Browser läuft ja eigentlich immer HTML plus CSS plus JavaScript. Und du sagst jetzt, JavaScript fürs Backend oder für den Server ist letzten Endes Node.js. Genau. Also vereinfacht gesagt. Ja, nee, ja okay. das ist cool. ziemlich richtig sogar. Ja.
1: Und das ist halt, das ist halt eigentlich ganz elegant und schick, weil dann kannst du, so wie ich das mache, ich muss, ich, ich greife halt an beiden Fronten an, ich implementiere halt im Frontend und im Backend. Also das nennt man dann Fullstack, wenn du sowas machst, ja. Also wenn du Frontend und Backend machst, bist du typischerweise Fullstack. Und ähm, wenn du da die gleiche Programmiersprache und Technologie hast, das ist halt total schön, weil das menschliche Hirn, da musst du ja ständig irgendwie, als würdest du irgendwie ständig zwischen zwei Klavieren hin und her springen und mit verschiedenen Tastaturen und so, aber das ist dann halt das Gleiche so. Und ähm, dann, bist du, dann wirst du nicht so irre im Kopf, dann kannst du halt beides gleichzeitig machen, weil es halt die gleiche Sprache ist. Ja. Mit natürlich ein paar anderen Limitierungen und ein paar Extras, und, ne, im Browser und ein paar Extras weniger, aber am, am Ende des Tages halt die gleiche Sprache. Ja. Das ist halt mhm. ziemlich schick. Deswegen setze ich das auch immer mehr durch. ist halt auch schon ziemlich ziemlich gut genutzte Sprache, also Node.js und Python und so weiter, also die spielen in auf, in, auf einer Liga, ja, Python und Node.js. Ja. Okay. So, und du könntest natürlich im Backend irgendwas anderes nehmen, weil wir haben ja, wie gesagt, haben wir haben das Internet dazwischen, wir haben eine REST-API dazwischen und der ist völlig hupe, ob das dann am Ende Python aufruft oder Node.js, aber für den Entwickler ist halt vielleicht schön, wenn du gerade für den Stack machst, nimmst du halt die gleiche Sprache. Ja, okay. Also, Jetzt geht es ja los, ähm, wo fängt Event-getrieben Krams an, so, ja. Und typischerweise, das erste einfache Beispiel, das man verstehen kann, ist, wenn ich zum Beispiel I.O. mache, Input, Output. Ja. Das ist eine Grundlage der ganzen Informatik, I.O., Input, Output. Ja. Was heißt das? Das ist das, das. befasst sich mit dem ganzen Dateigedöns, ja. wenn ich zum Beispiel eine Datei schreibe oder lese, ist das halt I.O., Input, Output. Ja. Und wenn ich jetzt, kannst du dir vorstellen, Gerrit, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Datei schreibe mit einem Computerprogramm, also ich habe irgendwelche Daten angesammelt, jetzt mal gerade egal, wo die herkommen, ich kann ja zum Beispiel generieren, ich mache irgendwelche Zufallszahlen oder irgend sowas und will die halt in eine Datei klatschen. Macht gar keinen Sinn, aber sagen wir mal, ja. So, und jetzt willst du von deinem von deinem Node.js-Programm aus eine Datei schreiben. Wenn du jetzt jetzt nicht gerade nur zwei Werte da reinschreibst, sondern das ist vielleicht, du willst halt eine 20 Gigabyte große Datei schreiben, voll mit Zufallszahlen, dann dauert das halt einen Moment. Und zwar vielleicht sogar ganz schön lange, ja. Also, also, wenn was dauert in der Software, dann ist das also schon, wenn es irgendwie eine Millisekunde dauert, dann ist es halt schon ziemlich lang, ja? So, und 20 GB schreibst du wahrscheinlich nicht in einer Millisekunde hin, ne. Also, es dauert auch erstaunlich, es geht schon erstaunlich schnell heutzutage, aber egal. Ich will, ich will den Punkt machen, dass, wenn, wenn dieser, wenn dieser, und das ist auch wieder eine Funktion, ja, die heißt sowas wie, ähm, Tatsächlich, es gibt eine File-System-Bibliothek auch wieder, die ist direkt in der Sprache verankert. Ja, und dann kannst du sagen: fs.write, dann gibst du noch den Pfeilnamen, den Pars an, zu dem, also Pfad und Pfeilname zusammen und die Daten. Ja. Und dann schreibt dir Node.js eine Datei hin. So, Das sind so Sachen, die kannst du ja mit programmieren, wenn du programmierst mit Node.js machen. Ne? Und wäre das jetzt so, und es geht auch, dass du das synchron machst, wie man so schön sagt, also jetzt quasi nicht event getrieben, dann wird diese Funktion deinen Code, deine ganze Anwendung anhalten, bis das verdammte Pfeil geschrieben ist und dann zurückkommen. Ja? Ach so, das,
0: das, das heißt, weil das sozusagen abgearbeitet wird, Punkt für Punkt, das Programm, ja. und jetzt kommt die Funktion schreibe Pfeil mit dem Namen in dem Pfad mit dem Inhalt. Ja. Das passiert, und wenn das erledigt ist, dann kannst du zum nächsten Dann kannst
1: du erst weitergehen. Ja. So, und und während, wenn das synchron ist, also jetzt müssen wir aber noch mal kurz verstehen, was ist ein Programm und so weiter. Ne? Also wir haben einen Prozess, also ein Programm, ein Softwareprogramm läuft in einem sogenannten Prozess. Das ist immer gleich alle Betriebssysteme. Und der Prozess ist quasi, die, ist ja quasi der oberste Ausführcontainer für jede Anwendung. Das ist immer ein Prozess. Punkt aus. Ja? Der Prozess kriegt eine gewisse ID, die nennen sich Process ID, PID, auch ein sehr wichtiges Konzept. Jeder, der mal ganz ein bisschen administriert hat, der weiß, was eine PID ist die gibt's auch sogar in Windows im Taskmanager sieht man manchmal so komische Nummern und wenn sich mal sowas richtig hart verabschiedet hat, dann musst du irgendwie diese Nummer rausfinden, dann kannst du irgendwie sagen kill diese Nummer oder irgend sowas, kannst du glaube ich auch wieder mit der UI und so. Aber egal. So, und das identifiziert halt einen Prozess, ja? Ja. Und wichtig ist in dem jede Software arbeitet halt erstmal an einem Prozess. Und warum? Weil dem Prozess quasi der Anwend der als Anwendungsmemory zugeschrieben wird. Also die Daten, alle Daten, die in dem Prozess anlaufen, auflaufen, gehören halt nur diesem Prozess und jeder andere Prozess in diesem auf diesem ganzen Computer auf dem Betriebssystem darf da halt nicht drauf zugreifen. Das regelt das Betriebssystem schon für dich. Und das ist total wichtig, weil sonst hätten wir nur noch Security-Leaks. So, ja. Das wäre total grauselig. Dann könnte ja jeder irgendwo ein Programm starten und von <lacht> quer irgendwie auf ein anderes Programm zugreifen, da die Daten abstauben. Ja. So, jetzt ist aber so ein Prozess an sich erstmal nur eine ausführbare Einheit. Ja. Das, was du gesagt hattest, das arbeitet alles ab. Ja. Es, es kommen irgendwelche Aufrufe und wenn dann irgendwann kommt diese Funktion und soll halt dieses File schreiben. Ja. So, und, dann, und wenn das synchron ist, und äh, dann passt, dann steht halt dieser Prozess fest für die Zeit, dass dieses File geschrieben wird. Wenn das jetzt aber ein Backend ist, ein Server ist, ja, dann kann das ja sein, und das interessiert dich ja nicht, wenn du, Gerrit, jetzt gerade den Server nochmal anfragst, du hast gerade nochmal Refresh auf deinem Browser gedrückt, was passiert denn dann? Dann kommt eine Anfrage an diesen, an dieses Programm. Das will dann halt irgendwie Daten haben, die du haben, äh, soll dann halt Daten abliefern, die du haben willst, die du gerade anfragst. Du sitzt ganz auf einer ganz anderen Ecke vom Planeten. Und dieses Programm schreibt aber gerade 50 GB Pfeil <lacht> weil, ich dem gleichen Server gesagt habe, hier hast du meine, ne, generier mal 50 GB Daten und schmeiß die mal auf die Festplatte, so, ja. Das ist ein völlig gemachter Case, so, aber ist egal. Es zeigt, was los ist, so. Dann kriegst du keine Antwort. Solange nicht mein Pfeil fertig geschrieben ist, steht quasi die ganze Hand. Die kann nicht, die kriegt die, das kommt zwar an, durch die, durchs Netzwerkkabel kommt deine Anfrage an und bleibt aber stehen, bis die Anwendung frei ist, diese Anfrage abzuarbeiten. Das regelt das
0: Betriebssystem, dass die dann irgendwie in Reihe gestellt wird und, und, genau, und so genau, genau, Da gibt's ja noch. Bei, Be bei Synchronem, Bearbeiten sozusagen. Äh,
1: auch bei Asynchron, also das mal erstmal die Karte, da komme ich gleich noch ein bisschen zu. Ja. So, ich, ich will das, das, das will ich kurz erzählen, das ist wichtig so, und und das ist halt synchron, so, ja. Und ähm, und das ist halt besonders gerade für so Server Sachen für, man sagt, für I.O.-lastige Anwendungen. Ja? Und was sind, wann ist I.O. lastig, wenn wenn du vieles Files schreibst, liest und Files schreiben, ist das gleiche wie Datenbankzugriffe machen. Am Ende ist eine Datenbank eigentlich auch nur ein großes, organisiertes File. Ja? Mhm. Das ist vielleicht nochmal eine andere Anwendung. Und äh, also ist zum Beispiel SQLite, ich verwende das mal kurz, ist quasi eine In-Process-Datenbank. In die macht das tatsächlich. Die schreibt halt andauernd in den Pfeil und liest es wieder. Und macht das aber so geschickt, dass es quasi wie eine Datenbank agiert. Das kann man sich mal merken, wenn man SQLite ist, ist so eine Datenbanklösung für, da habe ich gar kein Netzwerk dazwischen. Die größeren Datenbanken laufen typischerweise im eigenen Prozess. Und dann brauche ich Inter-Process-Communication, also ein, quasi wieder einfach Netzwerk. Ja. Die Prozesse können ja auf, das ist ein Unterschied, wenn die Prozesse auf dem gleichen Betriebssystem laufen, ja, Dann kriegen wir zwei verschiedene IDs, dann können sie sich miteinander unterhalten, aber nur, wenn die quasi ihre Memories, die ja eigentlich getrennt sind, explizit vom einen zum anderen schicken, ja, auch hier wird dann VRPC nochmal spannend und das muss ich nämlich auch machen, irgendwie über, ich muss dann quasi die Bytes, die ich habe, wieder serialisieren, das hatten wir auch schon mal, also quasi in eine Kette von Einsen und Nullen verpacken und von dem einen zum anderen schicken und der muss wieder entpacken, ja. Hin und her so. Das ist halt extrem auch aufwendig so. Aber alles das passiert in, in, wenn du eine Datenbank zum Beispiel hast Postgres, dann wird die typischerweise in einem eigenen Prozess laufen und eine Anfrage kommt in die Anwendung, die fragt dann die Datenbank, gib, bitte gib mir mal, werte mal diesen SQL Dings aus und gib mir die Daten zurück. Ja. Mhm. Und alles dies kostet Zeit und wäre das alles synchron, könnten halt alle anderen, die mit diesem Server sprechen, nichts mehr machen. Ja. Ja. Und so hat es auch noch nie funktioniert. Also das wäre, damit, damit wirst du überhaupt gar nichts skalieren können.
0: Das war nur eine theoretische Erklärung. Theoretische Erklärung. So. Ja, okay.
1: Und was dann wir dann jetzt, so und jetzt, jetzt bleiben wir dran und was wir jetzt brauchen, ist quasi eine Parallelisierung im Prinzip. Ja, wir wollen das halt trotzdem, wir wollen das, auch wenn es Zeit dauert, dann dauert es halt die Zeit dauern. Wir wollen aber wieder, wir wollen halt quasi wieder, wir wollen trotzdem mehr Performance haben auf unserer Anwendung. Und jetzt die erste naive Überlegung ist, fein, okay, cool, dann muss ich halt irgendwie, irgendwie was gleichzeitig machen, kann ja nicht sein, dass mein Computer, der ist ja auch noch nicht platt, nur weil der diesen einen Befehl ausführt, ja? der ist halt nur beschäftigt. Das heißt aber noch nicht, dass die CPU bei 100% ist oder irgendwas, gar nicht, ja. das frisst ja überhaupt noch gar kein Brot. Ja? Und jetzt kommen die sogenannten Threads nochmal ins Spiel, ja? die hatten wir auch schon mal in der Folge. Ja? Wenn wir, wir sind in einem Protest, So und jetzt gibt die Möglichkeit, mehrere Sachen gleichzeitig zu tun, ja? es ist halt quasi, wenn ich Threads, sogenannte Threads nehme. Ja? So, dann kann ich halt sagen, okay, gut, ähm, der Burkhardt, der, der will hier seine randomisierten Zahlen in ein großes Pfeil schreiben. Dann mache ich da halt für das Thread auf. Und der läuft neben, der ist nebenläufig. Das passiert halt irgendwie gleichzeitig, ja. Und ähm, und während das so passiert, kommt die Gerrit-Anfrage rein. Und die wird dann auch noch äh, bedient, weil das auch wieder ein anderer Thread ist. So, ja. so, jetzt ist aber schon wieder das, jetzt bist du schon wieder dabei. Jetzt musst du ja wissen, wann ist denn der Burkhardt-Thread fertig mit
0: seinem Pfeil. Ja, da brauche ich ein Event. Ja, oder du musst es ne?
1: Ja, Also ich muss pollen. Ist wieder genau, also, also, deswegen ich wollte mal da so in dem Urschleim anfangen, damit wir also da ist schon Alarm so. polle ich jetzt hier oder mach schon wieder Events? Ich hab mich gerade was? schon
0: gefragt, was worauf die Geschichte hinaus. Ja, ging. ja, genau, aber ich muss, ich
1: muss also ich, ich, ich weiß nicht, ob ich's musste, aber ich es aber ich wollte mal so tief ausholen, damit ja. wir wirklich mal durchverstehen können, wo, wo schon wo ihr schon irgendwie ja, der, wie sagt Hund vergraben, heißt auch nur so? Ist der Hund vergraben?
0: Ich glaube der Hund. Das ist Sprichwort vollkommen. gibt's, ich weiß nicht, ob es gepasst, ja. <lacht> ja, doch, doch, kann man schon sagen, denke ich. Ja. Okay, also das heißt, auf dieser Ebene der Prozesse und der Nebenläufigkeit und der Threads, ich glaube Folge, weiß ich nicht, ich schätze ich 10 12, irgendwas, kann man sich mal anhören, brauche ich schon Events, um einfach wieder Bescheid zu sagen, dass jetzt ein, gewisse, genau. ein gewisser Arbeitsschritt auch erfolgt ist oder, oder beendet wurde. Ne? Und
1: es geht sogar noch tiefer und jetzt, jetzt sage ich noch was, die, diese ganzen... Ähm diese ganzen Signale, die von außen in deinen Computer reinkommen oder auch von innen. Ja, diese, diese. Hier ist was da. Hier wird was geschrieben. Hier ist was fertig. Hier, hier ist, hier ist dein Socket wird aktiv, weil von außen über das Netzwerkkabel quasi ein paar Bytes gesendet wurden. Ja. Das war früher sogar auch so, dass das quasi im Betriebssystem quasi gepollt wurde. Ja, diese Anfragen. Das liefert halt immer durch. Das nennt man dann File-Descriptors. Ja. Also jedes man kann sich ja vorstellen, so ein Server, der hält halt nicht nur eine Verbindung, sondern der hält halt gleichzeitig 10.000, 20.000, je nachdem, wie, in welchem Wind der steht, ja. 50, 100.000 Verbindungen gleichzeitig. Über die kann ja zu jeder Zeit, über diese verschiedenen Verbindungen kann zu jederzeit mal irgendwas kommen, so, ja. Und jetzt kann man das im, im Betriebssystem auch sagen, ich gehe mal wieder alle durch. Ist hier was? Ist hier was? Ist hier was? Und dann wird das furchtbar lang, furchtbar. In Anführungszeichen langsam. Und seit zwei, ich jetzt, da muss ich echt ein bisschen länger gucken. Jetzt, ich das glaube, Einzige, auf meinem Spickzettel also, steht, seit ist, 2002. Ja gibt im Linux-Kernel das e poll Das muss man einmal auch gehört haben, finde ich. Das ist jetzt totaler Urschleim. So. Das, also, das kennt keiner, der jetzt den, den einfach Komplexcast nicht gehört hat und nicht Softwareentwickler ist, der weiß nicht, was e poll ist. Ja. Aber das e poll das, das steht, steht glaube ich, sogar tatsächlich für Event, ja. das ist quasi die unterliegendste im Betriebssystem verankerte Einheit. KQ heißt das, äh, gibt's, das ist ein analoge, analoges Wort in einer anderen Implementierung. Aber e und KQ, da fängt das ganze Krams an, ja. Und da wird schon im Prinzip ganz unten im Urschleim vom Betriebssystem werden quasi schon Events registriert. Das heißt so viel wie, gib mir mal eine Nachricht raus, liebes Betriebssystem, wenn auf dem Socket da mal was ankommt. Ja. Und das wird hochgereicht in den, in den sogenannten Threadpool. Jetzt, jetzt werde ich gerade ein bisschen kompliziert. Wir haben quasi, aber das ist total, das ist wichtig, weil das auch total aktuell ist. Jeder Softwareentwickler muss sich mit diesem Kreis, mit diesem Krams, äh, äh, beschäftigen, ja. Und was jetzt Node.js erst so toll macht, ist, wenn du dich mit den Threads selber abschaffen musst, dann haben wir dieses ganze Problem, was wir in der Folge haben. Du musst quasi wieder wissen, wann sind die Threads fertig und so, wann ist da das Event fertig, dann fängst du das an zu pollen und machst wieder dein eigenes Event, Registrierungsgedöns und so weiter. Dann hast du auch noch das Problem, dass die alle gleichzeitig sind und wenn zwei Threads an der gleichen Stelle irgendwie schreiben, was du ja eigentlich willst, weil die müssen ja die Memory, die Datensachen austauschen auch, von einem Set zum anderen, das kannst du, weil, die, weil du kannst ihnen sagen, schreib an die gleiche Stelle im Memory, weil das Memory gehört uns, wir sind im Prozess, wenn du es noch verfolgt hast, ja. Also die laufen, die können, die Threads, die können auf das gleiche Memory zugreifen, während die Prozesse das nicht können. Das ist vielleicht ein wichtiges, wichtiges Statement, okay, ich ja, gerade, ja. Und wenn die das machen, dann bist du halt im, dann bist du halt im Schlamassel, so, ja, weil das kriegst du nicht mehr aussortiert. Wenn die gleichzeitig dann wohin schreiben, dann ist das alles Käse, dann, Manchmal hört man was von, hier ja, die Daten sind korrupt. Da fragt man sich so, hä, was heißt denn, ja, meine Datenbank ist korrupt. Wie kann sowas passieren? so ja Zum Beispiel, wenn zwei Threads an die gleiche Stelle schreiben. Okay. Dann passieren halt wilde da Dinge. Da können ja erstmal die
0: Anwender wahrscheinlich auch nicht viel führen, ne? oder? Nee,
1: das ist ja haben die Programmierer dann verbockt. Ja. So, und Node.js sagt, will ich will auch nochmal erklären, Node.js, wenn du dies programmierst, dann hast du nur einen Thread als Programmierer. Also, du programmierst so, als gäbe es gar keine Threads und gar keine Gleichzeitigkeit. Das ist total schick. Aber hintendrin gibt es tatsächlich bei jeder Anwendung mehrere Threads, genau vier bei Default, die dieses ganze Management machen. Also du kriegst, du sagst in Node.js und jetzt kommst, äh, du sagst dann quasi Write File in der asynchronen variante Synchron und Asynchron sind auch so Worte, die, die damit ein bisschen zu tun haben. Ne? Synchron heißt halt immer, ich führe was aus und warte so lange, bis es zurückkommt. Asynchron heißt, ich sage, ich hätte das gerne und registriere einen sogenannten Callback, das ist auch ein ganz wichtiger das Ding, ja. ein Callback, das heißt eine weitere Funktion, eine Benachrichtigungsfunktion, die dann aufgerufen wird, die ich nicht aufrufe, die dann eventgetrieben aufgerufen wird, wenn das fertig ist, was ich da gesagt habe.
0: Ja. Und die ruft dann wieder an, deswegen Callback. Die back. ruft dich
1: dann wieder an, genau, deswegen Callback, ja, call me back if you're done, ja. once you're done oder irgend sowas so, ja. Genau, so funktioniert das. das ist total, das, das, muss man, deswegen wollte ich in den Uhrschleim rein. Das muss man, das ist, weil das ist so fundamental. Das muss man einmal irgendwie gerafft haben, so. Also, wenn ich jetzt sage, schreib die 50 Gigabyte-File im, Asy, im, im asynchronen Zustand, dann sage ich, liebes Node.js, tu das. Und hier gebe ich dir eine Funktion mit. Die habe ich auch programmiert, von außen. Die rufst du bitte auf, wenn das fertig ist, so. Und wenn ich das so mache, dann, dann, dann habe ich verliert, dann warte ich quasi nur noch für diesen, nur das Event zu registrieren, das hat man ganz am Anfang, mit dem, mach das bitte, registriere ich quasi das Event und wenn der Callback kommt, dann wird das Event aufgeführt und dass das File geschrieben wird, das passiert dann komplett nebenher und in dem Moment, wo ich es registriert habe, bin ich schon wieder fertig und kann tausend andere Sachen gleichzeitig machen. Ja. Und kannst das
0: File dann unter Umständen weiter benutzen oder
1: wie auch immer, ja.
0: Nee, nicht das gleiche Fall Das ist dann vielleicht gesperrt. Aber ich habe
1: ja tausend andere Aufgaben. Nee, nachdem
0: das Event kam, dass das jetzt fertig ist. Ja, sind.
1: dann kannst du es ein bisschen ja. fertig. so ja dann Das garantiert dir quasi das Betriebssystem. Wenn das zurückkommt, dann ist das geschrieben, dann kannst du es benutzen, ja. Aber das Wichtige ist, während dieses File geschrieben wird, ist meine Anwendung völlig responsive. Ich ich, ich habe ja tausend, ich habe tausend Millionen, als würdest du irgendwie am Bügelbrett stehen, irgendwie äh, äh, bügeln, Radio reparieren, telefonieren, so alles gleichzeitig. Und das kannst du machen. Und du merkst halt nicht, dass Threads am, am Start sind. Du musst die nicht synchronisieren. Das tut ähm, Node.js für dich. Und zwar mit einem ganz wichtigen Konzept, mit dem sogenannten Event-Loop.
0: Das heißt, wir sind jetzt quasi dabei, nochmal zu erklären, was gesagt du, ähm, was jetzt Events ausmachen, beziehungsweise wie tief sie eigentlich verankert sind. Genau. Erstmal bist du aufs Betriebssystem allgemein eingegangen und jetzt, wie man in Node.js mit Events umgeht. Ja, das haben wir jetzt gelernt. Genau. Und wofür die da eingesetzt werden. Ne? So. Genau, ich, ich
1: mache erzähle einfach mal ein bisschen. Ich habe natürlich einen Plan, wo ich hin will. Ja. Ähm, ich teaser mal ein bisschen, weil vielleicht ist es jetzt schon ein bisschen zäh gewesen und so weiter. Ich, ich gebe mal kurz einen Ausblick, wo ich hin will. Dann, dann gehe ich mal wieder zurück auf das Level. Wäre es nicht schön, wenn jetzt zum Beispiel, also jetzt ist es ja am Ende, am Ende, am Ende des Tages, sagt zum Beispiel irgendein Klient, ich sag mal, am Browser, lieber Server, tu mal für mich irgendwas, ja, was halt Zeit kostet. Also Du veranlasst irgendwie zum Beispiel eine Datenbankabfrage und erwartest ein Ergebnis. Jetzt ist es ja so für dich ganz privat im Browser, wenn du das tust, also du bist, ich nehme mal ein Beispiel aus deiner Welt, zum Beispiel irgendwie ein HubSpot oder hast ein CRM-Tool oder irgend sowas und machst halt ein bisschen kompliziertere Anfrage und hast vielleicht nicht, also du bist vielleicht ein bisschen größere Firma als wir jetzt und es dauert wirklich eine Weile, bis das irgendwie zusammen gemacht wird, so. Dann ist ja deine UX, deine User Experience, ist, was du eigentlich haben willst, ist, dass in dem Moment, wo das fertig ist, ne, die Anfrage, dass sich dein Browser von alleine aktualisiert und dir das angezeigt wird und zwar sofort. Und jetzt, ich dir das mal durch, wie schick wäre denn das, wenn dieses Event, was eigentlich von dem mal ganz ursprünglich von dem e kam, weil nämlich die, das Datenbank socket, nach der Anfrage gesagt hat, hier <lacht> habe ich gemacht, fertig so ja. Dann hat das, das Thread übernommen, dann der Event-Loop natürlich gleich. Dann hat Node.js den Callback aus, aufgerufen und der Callback, der ruft dann quasi das Interface irgendwie auf und dann geht es irgendwie magisch, da kommen wir zu WebRTC rüber bis zum Browser hin und der, das ist alles alles durch das gleiche tiefste Urschleim-Event ausgelöst, eine Riesenkette von Events, die bis zum Browser, mandantenfähig auf dich zugeschnitten gehen und dann das Event auflösen und du kriegst direktes Live-Update. Und du hast nicht gepollt, du hast nicht gesagt. Und das passiert meistens, wenn du eine REST-API hast, ja, dann schickst du es ab und dann musst du quasi sagen, gibt's was Neues, gibt's was Neues, gibt's was Neues, so, ja.
0: Kapiert, also so lange, bis es dann tatsächlich was Neues gibt und dann es halt ausgeliefert, ja. Aber es halt riesen.
1: Nee, aber es kann ja auch sein, und wenn, wenn, wenn du, wenn du, wenn du das jetzt, du kannst es halt nicht so machen, dann kannst du halt, kriegst du immer in, in, in frühestens 10 Sekunden zum Beispiel ein Ergebnis oder in fünf oder sowas, je nachdem, wie das Polling ist. Während, wenn der Server gerade Zeit hat zum Beispiel und richtig performant aufgestellt ist und der hat halt fertig gemacht mit dem Event, kriegst du es halt so schnell, wie es halt ist. Ja, ja genau, das habe ich verstanden. Das genau. ist ein, genau.
0: ein neues pa äh, Paradigma. ja also, Genau. Äh, Stelle. Okay, ja. cool, darauf wollen wir hinaus, das heißt, wir haben jetzt die Betriebssystemebene durch, wir haben die Node.js-Ebene durch. Genau, wir haben die Node.js-Ebene noch nicht ganz durch. Okay. da will ich da,
1: da, 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 Das ist nämlich eine Schwierigkeit, die gelöst werden muss. Ähm, das will ich noch sagen. Jetzt im im Node.js gibt es einen sogenannten Event-Loop. Oh, ja. der Event-Loop ist quasi, der managt quasi diese ganzen Events. Deswegen heißt er auch Event-Loop. Ja. Das heißt, wenn ich im Node.js jetzt eine asynchrone Funktion beauftrage, also quasi einen Task registriere, der irgendwas macht, ja, und einen Callback damit gebe, dass er dann quasi aufgerufen wird, dann liegt das quasi auf dem Event-Loop. Die Threads machen das und wenn die fertig sind, legen die quasi das Zeichen, dass es fertig ist, auf den Event-Loop. Und der wird einfach Event für Event abgefrühstückt. Irgendwann ist dieses Event dran. Und jetzt ist es, das ist wild, sich vorzustellen tatsächlich. Jetzt wird halt quasi irgendwann mittendrin im Programmablauf, der ist nämlich nicht mehr sequenziell dann. Der ist halt einfach Spaghetti. <lacht> ne? Also deine Funktionen werden halt eventmäßig schon getriggert auf dem Level. Das ist wichtig zu verstehen. so. Es läuft halt nicht von oben nach unten ab, Instruktion bei Instruktion. Sondern jetzt kommt kommt quasi der Event-Loop an an dein Bröckchen, was fertig geworden ist, springt quasi an die Stelle im Code zurück und genau diese Funktion aufzurufen, die sagt, jetzt fertig mit dem, Fall. Burka 2 -Fall ist fertig hier, jetzt kannst du hier weitermachen. Ja. Und das, was dann passiert, wird dann weitergemacht und das ist quasi, man kann sich so vorstellen, dass der ganze Code in so kleine Mini-Blöcke sind. Der ganze Code ist quasi blockartig und liegt quasi immer auf dem Event-Loop. Und es werden immer nur ganz kleine Blöcke fertig gemacht und die werden quasi gequeued. Du hast mal gefragt, was passiert dann, wenn da irgendwas ankommt und ich bin noch nicht fertig. Das ist der Event -Loop, ja. Das ist quasi wie eine lange Queue, in Eng also quasi eine, eine, eine Schlange, wo fertige Bröckchen vorbereitet werden. ja. Mhm. Und so schnell, wie es dann geht, wie ein, wie ein Thread, das ist tatsächlich dieser eine Thread, der Event Loop läuft im sogenannten Main Thread. Deswegen habe ich als Entwickler nichts mehr zu tun mit irgendwelchen Races, also mit irgendwelchen, Geschreibsel in das gleiche Memory oder irgendwas, alles vorher aussortiert. Weil alles, was auf dem Event-Loop ist, hat schon passiert. Und ich frühstücke das einfach nur noch ab. Ja. Und ich habe selbst den Event-Loop sehe ich nicht mehr, weil ich einfach nur noch diese Funktion aufgerufen bekomme. Ja. So, und jetzt noch eine Runde Schicker. <lacht> Muss Bin ich auch gespannt. noch. Ne? Ja, jetzt bist du gespannt.
0: Ich freue mich, ich, freu, ich finde es total geil. Habe ich dich schon komplett abgehängt? Nein, Wenn ich dich äh... jetzt komplett abgehängt habe, darf ich die Zuhörer auch Nein, abgehängt. nein, hast du, nicht, also. hast du nicht. Ich habe natürlich ein ganz bisschen Vorwissen, was VPC angeht. Ja. irgendwie. Das hilft mir vielleicht an der Stelle, aber ich glaube, dass ähm, selbst wenn du ihn wen abgehängt hast, ist es auf jeden Fall total nachvollziehbar, die Begründung, wofür es gut ist. Ja? Ob jetzt jedes Detail, ob man das immer alles verstehen ist muss, auch nicht, äh, kann muss man nicht sich sein. auch dreimal anhören und man kann die Geschwindigkeit runterstellen, ja. wenn man das genau verstehen möchte.
1: Ja, man kann es auch nachlesen. Okay. Wir posten übrigens noch einen sehr guten Artikel rein, ähm, der mal die Wahrheit über diesen ganzen Krams. Es gibt nämlich sehr viel Quatschinformationen tatsächlich über genau dieses Thema. Es wird sehr viel Quatsch verbreitet im Internet. Den bisschen schade. So. Genau, Event Loop und Threads, die und das zusammenhängt. Ich habe aber einen sehr sehr schönen und sehr akkuraten Artikel. Ich finde es aber cool, ja, weil ich meine, ja.
0: das jetzt auch als Einschub. Wir haben jetzt schon auch schon 30 Folgen oder so gemacht und du referenzierst ja immer wieder die Folge über Threads oder über die Rest AP ähm, und so weiter. Also es ist ja schon alles da man kann sich das ja alles zusammentragen ja und wir
1: ja also ich meine das ist heute wieder tatsächlich mal eine richtig technische Folge so wir haben ja auch also unsere Urlaubsfolge war ja zum Beispiel vielleicht auch gar nicht so. richtig genau ja. richtig genau also also, jetzt muss man okay. halt mal eine Folge auslassen genau nee, aber wir wollen mal wir wollen ich will trotzdem das nicht den Faden verlieren ich habe nämlich Spaß ich habe mich in Rage geredet ihr merkt das ist auch mein Thema ja. aber ich habe das selber als Entwickler ich habe extrem lange gebraucht um das alles so zusammenzukriegen, ja. ja. das steht nirgendwo immer auf einer Seite schön so. Ja. Es ist nicht so einfach alles das durchzuverstehen quasi von vom Betriebssystem-Urschleim bis was ist da los, ja mhm. und wo verliere ich Zeit und was sind überhaupt Events an welcher Stelle und so ja. Mhm. Deswegen ähm, vielleicht vielleicht für den anderen einen oder anderen doch ganz interessant. Vielleicht
0: können wir das irgendwann nochmal mal aufschreiben. Irgendwie.
1: Ja. Oh. Also eine Sache jetzt, was tatsächlich vom Coding her total kompliziert ist. Jetzt wieder, jetzt, jetzt gucken wir quasi auf den Text des, des Quellcodes, also der Software. Wenn ich jetzt so ein asynchrones Event programmiere, dann gebe ich dem, habe ich gesagt, eine Funktion mit. Und ich weiß ja nicht, wann die aufgerufen wird. Dann ist sie quasi wieder im ganz eigenen Kontext. Das ist Callback, ja. Das nennt sich das Callback, genau. Der Callback. Und der Callback, der, der verliert quasi den das nennt man das, das verliert im Prinzip den Kontext, in dem ich gerade war, während ich aufgerufen habe. Denn das passiert jetzt zum anderen Zeitpunkt, das habe ich ja gesagt. Ich rufe halt irgendwann auf und irgendwann später kommt der, kommt der Callback zurück. Und alle Variablen, also Variablen sind ja eigentlich nur Speicherungen von, von irgendwelchen Zuständen, die ich gerade um mich herum habe. Also zum Beispiel zu dem Zeitpunkt, wo ich registriere, weiß ich zum Beispiel gerade noch, welcher User das war, mit welchem Browser der zum Beispiel angefragt hat und so weiter. Also diese ganzen diese ganzen Drumherum-Informationen, die ich brauche dann quasi, um eine gescheite Antwort wieder zusammenzuschneiden, verliere ich eigentlich, beziehungsweise muss mir die dann irgendwie per Hand merken und die wieder an diesen Callback, wenn der kommt, dran friemseln. Ja. Manchmal gibt es auch so Sachen, dass man dem Callback dann quasi so eine Art Datenstruktur mitgibt und die bringt dir dann wieder mit, dass ich mir den Kontext wieder herstellen kann, damit ich weiß, ne? Weil es ist so ein bisschen so, als würdest du irgendwie pennen und jemand weckt dich auf, so sagt so, hier, fertig, ja. So, Alter, was ist jetzt hier fertig? Ja. Wie muss ich zusammenschneiden? So, hä? Und du hast ja irgendwie äh, drei Gläser irgendwie auf den auf 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 Nachttisch gestellt. so. Und das erste war halt von dem, wenn du das erste Mal geweckt ist, das zweite Mal am zweiten geweckt und beim dritten Mal dritte geweckt. Aber wenn du gerade aufwachst, dann musst du dir erstmal wieder mal wieder zusammensortieren. Ne? Ja. Ich weiß nicht, wie man es besser schildern kann. So. Aber es ist total aufwendig vom Code her. Aber. Ich glaube, das können wir einfach mal so hinnehmen. Ja. Das nehmen wir mal so hin. Ja. Und jetzt gibt es ein cooles Konzept. Und das will ich hier nochmal, das Wort ist total wichtig, weil das hört man auch andauernd so. Also jedenfalls als Softwareentwickler. Laie, weiß ich nicht. Es gibt eine sogenannte Promise. Das ist ein schönes Konzept und das ist ganz modern. Und hier ähm, tue ich so, und das, ist, das können die Programmiersprachen oder auch nicht. Ja, Node.js kann das sehr, sehr gut. Jetzt kann ich zum Beispiel sagen, vor dieser Funktion, await. Await, schreibt das Pfeil. Also erwarte, await, erwarte, dass das, was ich da aufrufe, passieren wird. Und jetzt passiert was ganz Neues und Tolles und es ist viel Magie und total kompliziert, was wie es intern geregelt ist. Jetzt kann ich jetzt quasi, was die Funktion eigentlich ausspucken würde, nämlich irgendwie das okay, dass das Fall geschrieben wurde oder irgendwas, also der Return-Wert, die, ne, die Antwort auf diesen asynchronen Abfrage, die ich im synchronen Fall ja auch habe sofort, dass ist das Schicke im Synchron. schreibe ich einfach hin und was aus der Funktion zurückkommt, kann ich nehmen und weitergeben, ja. Weil dann weiß ich, dass es auch fertig ist. Beim asynchronen Ding kann ich halt nicht was in die Hand nehmen, weil es halt noch nicht fertig ist. ja. Wenn ich das weitergebe, ist halt Trash, weil da ist noch nichts drin, ist noch nicht passiert. Aber Jetzt gibt es aber trotzdem ein Ding, das nennt sich dann Promise. Es wird dann quasi diese Antwort wird an eine sogenanntes Versprechen, eine Promise gepackt. Die kann ich dann sehr wohl weitergeben. Ja. Dann kann ich sagen, hier ist die Antwort, da ist aber noch nichts drin. Aber wenn sich die Promise auflöst, das heißt, wenn diese asynchrone Funktion fertig wird... Ja, und das Ergebnis da ist, dann kommt da auf einmal die Wahrheit raus und dann steht da auf einmal, stehen die Daten da drin. Ne?
0: Ja, das heißt, das habe ich jetzt richtig verstanden, dass das Programm doch weiterläuft irgendwie und so eine Art, das Promise, so eine Art Platzhalter ist. Ja. Damit es weiterarbeiten kann einfach.
1: Genau. So, und jetzt kannst du, und das ist, das ist das war, also das gibt es auch noch gar nicht so ewig, dass die Programmiersprachen das so durchziehen, ne? Also als ich noch beim XFL gearbeitet hatte, hatten wir auch diese ganzen Probleme. Da haben wir auch ein eventgetriebenes System hingeschrieben, weil wir das machen mussten, weil wir einfach richtig viele Daten durchsetzen mussten. Aber wir mussten das alles mit diesen Callbacks machen. Du kriegst unglaublich viele Kopfschmerzen, wenn, wenn das groß wird. so ja. Und wenn du auf einmal hast du diese Promises, ja. Und die Promises sind wie Variable, ne? Du kannst so tun, als hätten die schon den Wert. Ja. Aber die Programmiersprache richtet für dich, dass sie nicht dass sie quasi nicht aufgemacht sind, wie so eine Geschenkbox, ja. dann, <lacht> oder so eine Zauberbox, ja. Die ist halt irgendwie leer, so. Und irgendwann machst du halt so Pling, dann ist da was drin, so, ja.
0: Oder, oder hier, äh, Schrödinger's Katze.
1: Ja, genau, ja, irgendwie so, ne? Und, äh, und, aber quasi wissen, also wenn du eine Promise weitergibst an der nächste Funktion, die werden dann gekennzeichnet, bei async und so weiter, dann wissen die von alleine, wenn diese Promise fulfilled ist, resolved ist, so, ja. Die können auch einen Fehler haben, das ist auch immer ganz wichtig. Will ich will dir an der Stelle auch nochmal sagen, es kann ja immer einen Funktionsaufruf, gerade wenn er asynchron ist, gerade wenn du einen Fall schreibst, mal schief gehen, ja. Weil die Festplatte war voll zum Beispiel. Kann ich nicht schreiben, ja. Hab 40 Gigabyte geschrieben und bei den letzten 10 Gigabyte pff, ja. So, dann musst du ja auch wissen, dass das nicht geklappt hat. Weil wir wollen ja Fehlerbehandlung machen, ordentlich, ja. Sonst ja, okay. kriegst du irgendwie eine Antwort und sagst, denkst, es ist alles cool, aber dir fehlen halt 10 Gigabyte, ja. Und dann löst sich eine Promise quasi nicht auf, sondern dann wird daraus quasi eine Exception, wie man so schön sagt, ja. Also eine Ausnahme ja? im Code. Das ist auch ein sehr generisches Konzept, ja. So, jetzt habe ich sehr, sehr viel erzählt. Ähm, aber jetzt nochmal ein Teaser. Wie cool wäre es denn, wenn man diese Promises direkt verschicken könnte übers Netz als Teil einer Anfrage? Also, ne, wir haben jetzt, wir haben, was ich sagen will, ist, wir haben extrem krasse Konzepte, um diese extrem äh, herausfordernde Event-Architektur, diese Event-Driven Architecture auf dem Level der Software und des Betriebssystems und der Sockets und so weiter. Das haben wir jetzt ja, ich weiß gar nicht, wie lange wir schon reden, haben wir jetzt ja in Tiefe besprochen. So, und diese Konzepte, die haben wir da, ja. Und dann haben wir so tolle Dinger wie Promises, ja. Und auf einmal, wenn wir jetzt, jetzt die Welt des Internets äh, äh, erreichen... Schnallen wir so einen alten Ranz davor wie eine REST API, ja? Das ist wie wenn, das ist wie wenn ich mit dem ICE ankomme und muss jetzt auf eine, muss das Ding auf eine Schmalspurbahn setzen, so, ja? Das ist eine Katastrophe eigentlich, ja? Und das, das jetzt, jetzt kommt ein bisschen die Passion von mir rein. Ja, Moment, jetzt lass mich. Ja, aber jetzt muss es nochmal, wenn du noch nee, eine Frage ich will, du hast, zusammen, musst du es jetzt Aber jetzt ja. hat es
0: auch gerade Klick gemacht, ja? Das ja. heißt, diese Konzepte, das hast du ja quasi auch gerade gesagt, die, die es gibt, wenn Programme miteinander Daten austauschen, und die kannst du jetzt plötzlich im Internet benutzen, ja? wenn, wenn Anwendungen an verschiedenen Orten sind und gar nicht so eng beieinander liegen, wie es in den besagten Beispielen eben von dem eben gerade ist sozusagen, oder in einer Programmiersprache sogar in einem Programm eigentlich. Ne?
1: Ja, also kannst du halt eben nicht im Internet, benutzen, ja, genau, du ja. nicht VRPC hast. Oder? Ja. So, das ist nämlich der, der, der springende Punkt. Es gibt jetzt halt viele, also es gibt halt diese, das sind quasi die Internetprotokolle. Und tatsächlich ist jetzt, das klingt ein bisschen arrogant, ich will es auch gar nicht sagen, aber wir spielen, also das VRPC spielt halt auf dieser Liga, dieser Internetprotokolle, wenn du willst. Ja. Es ist halt überhaupt nicht verbreitet und so weiter. Das ist halt noch, ähm, vielleicht wird es das mal so, vielleicht ist die Idee gut genug. ja. Ähm, aber es, sp es spielt in dieser Liga ah, und es löst dieses Problem, während die anderen es halt nicht können. Und deswegen musst du jetzt an dieser Stelle umsteigen von dieser schönen Event-Driven Architecture und diesen tollen Konzepten, die es in der pra Sprache gibt, und musst die auch programmiermäßig als Softwareentwickler musst du auf einmal das quasi in, also du kommst von der solargetriebenen elektrolog und musst dann irgendwie so ein, so, ein, so ein daraus einen Haufen Kohle machen und dann irgendwie die Dampflok über das Internet schicken, so, ja. Da musst du viel codieren da musst du viel umbauen und dann wird das wieder gepolt auf der anderen Seite. Das ist halt wirklich furchtbar.
0: Ja. Verstehe, verstehe, okay. Vielleicht muss man dazu noch sagen, dass das Ganze Open Source ist, ne? Das haben wir noch gar nicht besprochen. Hm und wir sind ja schon in der zweiten Folge zum Thema gehe ich mal von aus ja wahrscheinlich <lacht> und ähm, wir haben jetzt noch nicht erwähnt dass es Open Source ist und dass das deswegen hier ähm, gar nicht als Werbung gewertet werden darf zu so sehr ne? also du machst es ja verfügbar
1: nee nee überhaupt nicht genau nee und ich finde halt weil das halt das ist halt auch ein Tool das ist halt so generisch also grundsätzlich funktional für alle möglichen das definiert ja noch nicht mal irgendwie einen Anwendungsfall ja das hat auch mit unserem speziellen Anwendungsfall erstmal gar nicht so wirklich was zu tun, das löst natürlich das Problem sehr elegant. Aber ja genau, es ist völlig Open Source, es ist MIT-Lizenz, das kann man sogar kommerzialisieren, wenn man es möchte. Ja.
0: Vielleicht können wir kurz ein bisschen drüber sprechen, noch über die erstmal nicht so technischen Themen rund um VPC, da habe ich noch ein paar Fragen. Okay,
1: dann machen wir das, machen wir mal inzwischen, ja. machen wir einen Zwischenschub. Genau,
0: also du hast gerade schon erwähnt Anwendungsfälle, also es ist agnostisch, was den Anwendungsfall angeht, das habe ich verstanden, aber wo bietet es sich dann, kann man das sagen, wo es sich ganz besonders anbietet, also jetzt wir mal so ein Bild vor Augen hat, also IoT, klar, aber vielleicht erklärst du es nochmal kurz.
1: Ja, also es gibt ähm, genau, also es bietet sich, es bietet sich, es gibt sehr viele Ebenen, wo es sich anbietet, mhm. ähm, weil das quasi, weil ich habe jetzt ganz viel erzählt, dass wir mit dem Internet so das Problem haben. Ja. Das Internet ist aber gar nicht, das ist quasi nur ein Anwendungsfall, wenn wir quasi ein Internet dazwischen haben, zwischen diesen As asynchronen Funktionsaufrufen. Mhm. Es kann aber, es kann sogar auf ähm, innerhalb von Microservice-Architekturen auch ganz relevant sein. Ne? Also was sind jetzt Microservices, hatten wir auch schon wieder eine Folge, da habe ich quasi meine containerisierten Anwendungen und da habe ich auch schon damals schon gesagt, die können halt auch, die sind halt abgeschlossen, die können halt quasi nur so, wie das Internet miteinander spricht, kommunizieren. Über ne? Netzwerke lassen. Über Netzwerk, ja. Das ist zwar alles quasi das lokale Netzwerk, ja, weil es, wenn wenn die quasi auf dem, gleichen, auf dem gleichen Server sitzen, auf dem gleichen Computer, was ja oft ist, ne? Microservices, also, man sagt zum Beispiel Inter-Microservice-Communication. Ne? Also, wie, wie ähm, kommuniziere ich von einem Container zum anderen? Ne? Da kannst du es auch einsetzen. Ja? Und da ist es auch besonders schick, weil du da, du bist ja quasi im Code. Ne? Wir sind ja in dieser Coding-Welt sogar im Backend noch zusammen. Da hast du quasi den einen Microservice und den anderen Microservice, der liegt im gleichen Backend. Ja? Ganz nah beieinander. Und hast da auf einmal wieder diesen, diesen krasses, krasse Problem, dass du, wenn du das zum Beispiel mit einer REST-API machen wolltest, du dir da einfach die, die Knippe zwischen die Beine schmeißt, weil du vom ganz eleganten, asynchronen, promise-basierten Code einmal die Dampflok besteigst, fährst rüber zum anderen Container und da bastelst du wieder den ICE zusammen, so, ja. Ist wirklich so, ja, wenn du REST APIs nimmst, so. Und deswegen ist da zum Beispiel auch das gRPC, ähm, ähm, ganz viel im Einsatz. gRPC ist halt eine andere Form des, des, des RPCs da kann man auch noch mal gucken wo sind da die Unterschiede das will ich jetzt aber gerade noch nicht machen vielleicht vielleicht ein bisschen später da interessiert sich das weiß nicht das um, auf jeden Fall ist also das ähm, ist das cool so, ja und, und also der andere Anwendungs also inter Microservice Kommunikation zum Beispiel auch oder halt aber auch zum Beispiel Gerät wenn ähm, wenn du selbst ähm, wenn du zum Beispiel in der Node.js Sprache unterwegs bist und du hast findest ein ganz tolles Stück C++ Code was es halt einfach in Node.js nicht gibt hat noch keiner geschrieben Open Source Code zum Beispiel von einer anderen Technologie C++ oder in Python und du möchtest den einfach integrieren in deine Software da, ja. Dann kannst du da auch VRPC für benutzen, weil du dann quasi die, die beiden Schnipsel adaptierst und das spricht halt quasi, trotz das funkt sich halt quasi durch die Gegend. Das funkt dann halt quasi lokales Internet, wenn man so möchte, ja. Das muss man wissen. Es gibt immer ein Loopback-Interface. Ja?
0: Also also eine, eine Software-Bibliothek, die ich jetzt in der Technologie oder der Programmiersprache, die ich gerade primär benutze, nicht zur Verfügung habe, aber die in einer anderen Sprache zur Verfügung steht, kann ich dann einfach ja einbauen, klar mit extra Aufwand, weil ich VRPC noch dazwischen packe, aber ich habe die Funktionalität. Exakt, ja, und das VRPC frisst dabei
1: fast kein Brot, das ist ja das. Ne? das ist halt, dadurch, dass es halt diesen ganzen asynchronen Kladeradatsch einfach mitmacht, ist es halt schick. So. Und das, jetzt sage ich das nicht nochmal an der Stelle, dazu mich irgendwie, was gesagt, ich will nochmal ein paar VRPC-Sachen und es macht das mit, weil ich weil zum Beispiel das VRPC über die Leitung quasi, also entweder über interne Sockets, wenn ich Bibliotheken spreche oder hinter Microservices, oder halt auch über das große böse Internet, es kann halt diese Promises verpacken und schicken. Es schickt diese asynchronen Elemente tatsächlich rüber, so dass ich und das Internet selber und, also wenn ich einen Netzwerkaufrufe mache, dann ist das selber eine asynchrone Aktivität, weil das dauert. Und das sage ich jetzt vielleicht nochmal ganz exakt, ja. Wenn du jetzt zum, vom Browser eine Datenbankabfrage machst in einer ganz standardmäßigen Webanwendung, dann hast du zwei asynchrone Prozesse. Du hast nämlich den, den asynchronen oder den, den, diesen wartenden, langanwierigen Teil von Request vom Klienten zum Server und dessen Response. Ne? Request, Response, das ist ein, da könntest du jetzt synchron drauf warten, dann dauert das. Ja? Oder du machst das, ist halt quasi in sich asynchron. Und der zweite asynchrone Part ist, wenn der Server die Request erhält und eine Datenbankabfrage macht, dann ist die halt auf dem Backend asynchron. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, da sind zwei. Das heißt,
1: zwei. du hast zwei asynchrone Aktivitäten, nämlich die Netzwerkanfrage und die Datenbankanfrage.
0: Weil der Server ist ja erstmal nur so eine Art Eingangsserver, der dann guckt, was muss ich eigentlich tun? Und in dem Fall wäre es nochmal die genau. Datenbank abzufragen. So, und okay.
1: jetzt ist es so, dass wenn du jetzt VRPC benutzt, dann sitzt VRPC am Server und okay. am Klienten, also in, in dem Browser. VRPC läuft im Browser, das muss man halt auch mal sagen. Ja. Und VRPC sorgt dafür, dass diese ganze Asynchronität, diese doppelte sogar, einfach verpackt wird und du kannst dann im Browser, weil das jetzt wieder JavaScript ist, sagen, such aus der Datenbank den Quatsch raus. Das SQL-Statement mehr oder weniger. Kannst du hinschreiben sogar schon im Browser. Und diese ganze Asynchronität ist komplett verpackt und da kommt wieder eine Promise raus und, und du machst damit, weil das JavaScript im, 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 im Browser kann auch diese ganzen modernen Dinge. Da ist wieder ic am Start. so Ja. Und aber du du, verlässt den, du steigst aus dem ICE nicht mehr aus bei VRPC, ja. Du bleibst halt sitzen so ja. Du sagst halt irgendwie gib mir vom, Daten, vom Backend die Datenbankabfrage zurück und dann kriegst du eine Promise. Die dauert, die löst dann halt sich genau dann aus, wenn das alles schön passiert ist. Und wenn es nicht passiert, schickt VAPC dir auch die entsprechende Exception mit. Das wird alles im Backend aufgesammelt. Das ist im Endeffekt relativ kompliziert. Es führt aber also zu programmieren. Aber es führt dann dazu, zum, als Anwendungsprogrammierer im Browser. Dass du überhaupt nichts mehr nachdenken musst. Es ist so, als wäre das quasi neben dir, ja? ja. Als würdest du einfach sitzen bleiben beim ICE. Ja? ist voll prima, voll prima. Und das benutzen wir quasi, jetzt kommt ein kleines Geheimnis. Unser App-Bilder, das mache ich ein ganz bisschen Werbung, aber unser App-Bilder, das ist ja quasi die Plattform, mit dem wir quasi andere Apps bauen. Das ist am Ende des Tages einfach nur eine sehr mächtige Webanwendung, die sehr viel Backend verschiedenen Code aufrufen muss. Und ganz viele Sachen machen muss, weil da, ne, du bist ja so weg du schiebst da irgendwas und so weiter. Ständig, ja, ständig ist Backend, Frontend Kommunikation. Das selbst haben wir quasi, wir haben unser eigenes Produkt mit unserem Produkt geschrieben, so. Das passiert alles auf VRPC. Ja. Und deswegen kommen wir da relativ zügig voran und sind da auch schnell, weil wir, weil wir bleiben halt immer schön im ICE sitzen und ist alles easy, ja.
0: Wo andere noch in die Dampflok umsteigen.
1: Genau. Ja, cool. Ich mag das ruhig zu so formulieren. Ich, es ist ein bisschen, Provokant, aber ich, das
0: muss man schon mal so sagen. Ja, ich finde es ein schlechtes Bild, vor allem, weil es weil, ja insofern nicht so clever ist, weil man ja schon schnell unterwegs ist und dann auch sich wieder anders in was anderes reindenken muss. Genau. Vielleicht noch eine wichtige
1: Sache äh, äh, zu dem RPC. Das gibt es ja auch schon viel länger, Remote Procedure Calls, die waren halt früher, und das ist der Unterschied, die waren halt synchron. Jetzt verstehst du vielleicht, was synchron ist. Das heißt, wenn du den Du konntest zwar schon immer RPC-Calls machen, vom Klienten aus, aber der musste dann wieder tatsächlich hart warten, bis der ganze Kram fertig war. Deswegen hat sich diese Technologie nicht durchgesetzt, die RPC-Technologie. Und wenn du jetzt Leute, wenn ich Leuten manchmal sage, ja, wir machen, benutzen irgendwie sowas wie RPC, dann sagen die, okay, die sind halt irgendwie von gestern, das hat sich schon längst gezeigt, dass das scheiße ist, so, ja. Und RPC war tatsächlich nicht so erfolgreich. Ähm, weil halt quasi beim Aufruf von dieser, von diesem RPC, also beim Aufruf des externen Codes, musstest du halt warten, weil diese ganze Asynchronität-Gedöns nicht gelöst wurde von diesen alten RPC-Bibliotheken. Und dann hast du halt echt gewartet. Und wenn du im Browser-JavaScript echt warten musst, ist das eine echte Katastrophe, weil dann kannst du auch keinen Knopf klicken. Dann ist es so, als wäre dein Browser eingefroren. so ja, Darfst halt nie warten müssen. so ja Und deswegen ist es wichtig, dass das RPC quasi asynchron mitgeht. Ja.
0: Jetzt passt vielleicht eine andere Frage, die ich noch habe, ganz gut. Und zwar wollte ich mal hören, wie du denn eigentlich darauf gekommen bist, jetzt das VRPC hm. ähm, ja, letzten Endes zu entwickeln. Also, ich weiß ja, das hat sich so mit der Zeit ergeben. Ähm, und weil du jetzt gerade sagst, RPC war schon da und dann hast du, hast du von der Idee gehört oder hast, hast du das gesehen? Doch, das ist ja clever. Hier müssen wir mal die, die, die Fehler ausmerzen. Dann kann man das vielleicht auch benutzen oder hat sich das so ergeben im Laufe der Zeit? Vielleicht erzähl doch einfach mal. Also das fände ich echt cool.
1: Also, also dazu gekommen bin ich überhaupt, diese ganzen Probleme irgendwie wahrzunehmen mit dem mit meinem ersten Job quasi beim European XFL. Also weil wir da, das habe ich auch schon mal kurz erzählt, da also haben wir ja quasi ein SCADA-System, also ein Leitsystem aufgebaut und ähm, da haben wir halt schon diese IoT-mäßigen Anforderungen gehabt, dass wir ganz viel Hardware gesteuert haben und Sensoren ausgelesen haben. Und, und davon gingen auch wieder Komponenten und kamen und wir haben es halt, und dann muss man sich halt überlegen, das ist halt sehr datenlastig, da fließen viele Daten äh, hin und her ne? und jeder will irgendwie die ganze Zeit in Echtzeit mehr oder weniger sehen, was passiert. Und äh, da musste ich dieses Problem damals schon lösen, da gab es aber noch nicht das d 11, da gab es auch noch keine Container und nichts und so und das war quasi… Ja, das hat mich halt hart genervt und da habe ich halt das erste Mal richtig fundamental darüber nachgedacht, was man machen kann und das Karabu heißt, du heißt das Kontrollsystem, was immer noch im Einsatz ist am European XFL. Das ist halt für damalige Verhältnisse natürlich entsprechend implementiert, aber komplett eventgetrieben. Genauso wie also eventgetrieben umständlicher vom Code her, ne? sehr umständlich zu programmieren, die da haben wir ja die, leider müssen die Entwickler, weil dann hast du ja du baust ja irgendwann wenn so ein System einmal im Einsatz ist, ne? haben wir auch schon mal erzählt, das wuppst du ja nicht auf einmal um. Ich könnte natürlich jetzt auch schöner VR-PC nehmen. Äh, ist aber jetzt nicht, weil alles im Einsatz ist. Ähm, das Schöne ist, es funktioniert und es hat richtig viel Last. Ich war neulich da. irgendwie Es gab so ein Release-Event. Das Karabu gibt es nämlich auch Open-Source mittlerweile. Ist auch ganz nice. Aber nur am Rande so. und ähm, Aber das System schafft es halt, diese wahnsinnigen Datenraten, die da fließen. Ja? Und, wir sprechen ja von zigtausenden von Motoren und noch viel mehr tausenden von Pumpen und so weiter. All diese ganzen, und die schicken die ganze Zeit irgendwelche Sensordaten hin und her und so weiter. Es wird alles abgefräst mit gar nicht so viel, da ist, da ist keine Cloud oder sowas, ja? das sind gar nicht so viele Server, das ist jetzt nicht hier so, ein, aber das fließt halt alles schnell und geschmeidig ineinander, weil das halt von Grund auf eventgetrieben ist, da wird halt nirgendwo an keiner Stelle irgendwas gepollt, ja? Ja, so, und äh, das war quasi mein, das war so mein so mein Lehrstück und dann habe ich mir gedacht, boah, das, ne, mit, mit allem, was so genervt hat beim Coden so für die Serverentwickler, ich gedacht, das muss doch eigentlich noch viel eleganter und cooler gehen, ne? Und wie geil wäre denn das, wenn man, wenn man ein Tool hätte, wo man das alles eigentlich ganz easy ineinander äh, bröseln kann, so, ja. Und man muss einfach nicht mehr über die ganze Kommunikation so, so doll nachdenken, ja? Ich musste halt, also man will auch eigentlich, eigentlich willst du, eigentlich willst du an diesem Level gar nicht mehr codieren heute, ja. also normalerweise tut man sowas nicht, auf diesem Level irgendwelche Bibliotheken zu schreiben, weil typischerweise gibt es ja immer alles schon im Netz und auch sehr gut von sehr cleveren Leuten. Denkt kommt. man immer, dass es immer schon alles gibt. Denkt ja. man immer, aber ich habe halt diese Nische für mich entdeckt und es gab damals keine gute Lösung. Und ähm, alles, was es gab, das hat mir nicht so geschickt, wie ich gedacht habe. Und ich dachte, das müsste man eigentlich nochmal viel schicker hinkriegen. Es hat auch einen Moment gedauert. Habe ich aber schon sehr früh angefangen, quasi diese schon damals schon drüber nachgedacht und dann in der, während der nächsten Firma quasi das weitergedacht und auch viel in meiner Freizeit und am Wochenende konzeptuell daran gearbeitet und dann irgendwann mal da heißen wir das quasi professionell fertig gemacht, so genau. Und ähm, das ist eigentlich in einem ganz guten Zustand. so das,
0: Da müssen wir, das spielen wir jetzt ja auch nicht jeden Tag dann rum. Ne? Jetzt, wo, wo wir dabei gerade sind, du sagst, es ist das war alles noch nicht schick und elegant genug. Wie, wie sieht denn das jetzt aus, wenn man jetzt das benutzen möchte, VR-PC? Ja? Was auch immer, Inter-Microservice oder eben um, um. Oder Hardware anzubinden oder. Hardware zu genau, was muss man da. Ja. Und für, du, hast vorhin, du hast es jetzt am Beispiel Node.js erklärt, aber es gibt es ja auch dann für andere Sprachen. Richtig, ich, ne? genau. Das ist da, wo wir noch ein bisschen Arbeit reinstecken müssen.
1: Also es gibt es für C und für Node.js, das ist immer sehr wichtig, für Python zum Teil. Für die Programmiersprache R gibt es das. Da freue ich mich, wenn das, also das hat außer mir noch keiner benutzt, glaube ich. <lacht> Wir hatten mal eine Kundenanfrage, wo das irgendwie interessant gewesen wäre. Da habe ich das quasi also als akademische Handübung mal geguckt, ob ich das in R hinkriege. Das ist eine sehr extravagante Programmiersprache, die bei den bei ganz vielen Psychologen genutzt wird. Also es ist eine statistische Auswertungssprache. Ja. Also du nimmst entweder Python oder R. So. Mhm. Aber er hat auch so seine seine Feinde. Genau. Und dann kannst du das im Prinzip kannst du das für, für solche Sachen nehmen. Ja, ja. Genau. Schick. Also wir werden demnächst nochmal mal Python fertig machen und äh, dann gibt es natürlich noch andere Sprachen wie Sharp, ne, die zum Beispiel nur in der Windows-Welt äh, unterwegs sind. Ist natürlich total spannend. Ich Hätte ich gerne alles in Java selbst. So das ist alles noch nicht da. Aber wenn wir das quasi alles fertig haben, konzeptuell ist völlig klar, es muss eigentlich nur noch runterprogrammiert werden. Ne? Ja. Also dazu haben wir nur gerade die Manpower nicht. Aber vielleicht findet sich, vielleicht mache ich gleich mal einen Aufruf. Wenn jemand zuhört, der sich äh, mächtig genug fühlt in der, also vielleicht sogar Softwareentwickler ist oder jemanden kennt, ähm, ist alles open source, ja. Kann sich, äh, kann sich einfach, kann trainieren. man sich beteiligen. Ja, quasi. genau. Es gibt sogar eine Produktwebseite, das vrpc.io. Und ähm, da findet man den, den, den Status Quo. Da findet man ganz viel Dokumentation, auch ganz viele Beispiele. Es kann sofort losgelegt werden. Und ähm, wenn man VRPC ausprobieren möchte, ist auch ganz einfach, weil wir einen, ähm, wir bieten quasi an, for free, einen Broker. Den Kreis habe ich noch nicht geschlossen, den schließe ich jetzt vielleicht auch noch, Gerhard. ich vielleicht macht es bei dir noch so einen Klick, denn wir haben ja jetzt gesprochen, es ist Event getrieben, und es geht übers Internet, dann, dann könnte man sich jetzt wahrscheinlich, haben sich schon ein paar Leute gefragt, ja was nimmt er denn dann, wenn es irgendwie nicht Rest ist, als Transportprotokoll, ja. der nimmt halt MQTT, ja. Weil das passt halt wie Arsch auf Eimer oder wie Deckel auf Topf. Ähm, weil das MQTT genau das ist. MQTT ist quasi eventgetriebenes Benachrichtigen durchs Internet mit so einem Broker-Krams. Ja. Das mhm. ist Subs Subscribe, Publish und so weiter, das passt halt. Das ist das, was man dafür nehmen muss. Also das halt.
0: VRPC auf MQTT auf, könnte man das so sagen? Genau, das
1: VRPC liegt auf MQTT auf, wenn man es wenn man's übers Internet schickt. Ja. Ich brauche das MQTT nur dann, wenn ich quasi übers Internet gehe. MQTT ist quasi raus, wenn, wenn du inter Microservices machst und so weiter, dann kann ich dann kann ich direkt agieren.
0: Ne? Und jetzt letzte Frage oder beziehungsweise hatte ich das gerade schon das gefragt. Das stimmt
1: nicht ganz, ich muss mich korrigieren. Ja, äh, ähm, ähm, MQTT ist raus, wenn du quasi Hardware, also wenn du Softwarebibliotheken einbindest direkt. So und bei inter Microservices brauchst du auch eine ähm, MQTT Instanz. Die kann aber lokal dann sein. Ne? Genau, und vielleicht sage ich das noch zum Abschluss, vielleicht hat man auch noch Verständnis, also VRPC ist quasi ein Protokoll. Also, wenn viele Leute über MQTT sprechen, dann sprechen sie über Messages. Und es werden ganz oft Messages formuliert, wie die aussehen mit der Payload und so weiter, von verschiedenen Geräten. Da gibt es Standardisierungsgremien und so weiter und so fort. Also, es ist ein sogenanntes Message-Oriented System. Und es gibt was da geschickt wird von VRPC, man muss sich da nicht mit den Messages befassen. Das ist ein Protokoll. Das heißt eben, das ist, ruft ja einfach die Funktion auf. Das ist halt dieses RPC-System. Es basiert zwar auf MQTT, aber welche Topics da benutzt werden und welche Messages da durch die Gegend fliegen, das organisiert das von sich selbst. So.
0: Okay. Du kannst einfach auch nur, du, du packst es in deinen Code rein. Genau. Du packst es, wenn ich es richtig mitbekomme, auch dahin, wo ich etwas aufrufen möchte. Dann muss ich genau, auch du
1: musst dann alle Stellen machen. Du hast immer, du hast, genau, du hast einen Klienten, also wir nennen es Agenten weil wir nicht nur kleinen Server können, sondern wir können mit ganz vielen Servern, deswegen nennen wir den quasi den Serverpart Agent. Ja. Und du kannst dann mit ganz mit einem, Client, mit, mit ein, als ein Klient kannst du mit beliebig vielen Agenten sprechen, die beliebig irgendwo liegen und die beliebig verschiedene Technologien haben. Ja. Dann gibt es noch einen sogenannten Adapter. Ähm, der Adapter, es gibt die drei Komponenten. Den Klienten, der, der macht quasi, der löst den Auftrag aus, ne? der will was haben, kriegt diese diese Nachricht zurück, als wäre es nebenan, das ist der Klient. Der Agent kriegt die Nachricht, der muss das ausführen. Der, der, ne? der sammelt das zusammen und der horcht quasi am Netz. Und der Adapter ist wichtig. Der Adapter ist dafür da, wenn du, ich habe ja gesagt, wir müssen nicht grüne Wiese anfangen, ist, wenn du Code hast, der schon existiert in der beliebigen Sprache, dann klatscht du da quasi einen Adapter dran und, und der erkennt quasi, was du für Code geschrieben hast. Und ohne, dass du den anfassen musst, ist der halt quasi von Remote aufrufbar. Das ist ganz schick. Plus, dass der Adapter sogar noch, das ist ganz nett, deine Dokumentation, wenn du diesen hast, also deine, im Source-Code, die oft die Dokumentation der, der Public Functions quasi, da kann nämlich, äh, da gibt es eine bestimmte Sprache, wie man dokumentiert und dann Standard, ja, ähm, der heißt Javadoc. Im Javadoc-Stil kommentierst, dann ähm, ähm, dann bringt dir VPC sogar die Dokumentation der Funktion, also die API-Dokumentation mit direkt in den in den Aufrufenden, in den Klientencode. Ja.
0: Das ist ganz schön ja krass also du du kittest quasi damit auf eher sehr elegante Art und Weise an deinen Code andere Funktionalität einfach so dran ja, ja
1: und du kannst ich habe es auch mal genannt äh, tatsächlich steht es glaube ich bei VBCIO steht drin auf der ersten Seite the Internet of Code ja. the Internet of Code ja ich finde das passt das ganz gut zusammen also weil wir, genau das was du gesagt hast wir wir verkleben quasi beliebige Code Schnipsel von beliebigen Technologien an beliebigen Stellen mit ihrer vollen Eleganz und der ganzen Asynchronität mit mit Weiterleitung von Exceptions und so weiter. Also, wir versuchen dieses Bild hat, dieses Bild, das es quasi neben dir sitzt im Code, ähm, in allen
0: seinen Facetten irgendwie hinzukriegen. Ja. Und das Paradebeispiel für die Anwendung ist quasi, für die Anwendung ist unser app builder unsere Log-Code-Plattform, die komplett genau. darauf basiert und auch wenn wir jetzt mit, das kann ich ja nochmal kurz sagen, mit externen, ähm, externe Daten aufrufen, woher auch immer, ja, von Hardware zum Beispiel oder aus Dateien oder aus Betriebssystemen oder wie auch immer, können wir das auch über VPC dann tun. Genau, machen wir auch. Aber auch, das ist natürlich wieder abstrahiert, dass kein Mensch, der unser Produkt benutzt, muss VPC verstehen. Nein, überhaupt das nicht. Das müssen wir ne? auch mal sagen. Aber wir sind halt zum Beispiel auch schnell,
1: also wir, wir, sind, also wir, sind, ja, wir sind ja Advokaten der Open-Source-Community, äh, deswegen ist das auch selber Open-Source. Und wir nutzen halt auch sehr viel Open-Source und das können wir besonders elegant, weil auch da wieder Open-Source ist ja existierender Code in Bibliothekenform gegossen. Ja. OPC UA zum Beispiel, haben wir auch schon mal drüber geredet. Das ist eine große Bibliothek, sehr schön maintained von einem, von, von Etienne. Genau, danke Gerrit. Und, ähm, und die können wir halt auch mit VPC machen, und das binden wir quasi die Funktion, die er da geschrieben hat, an. Und schubs haben wir die irgendwie ähm, für unsere App-Bilder-Kunden irgendwie sofort äh, zur Verfügung, die die dann aufrufen können.
0: Genau. Ähm, nicht zu viel Werbung jetzt, aber dass das nee. man mal ein Gefühl kriegt und wie gesagt, äh, an, was andere Leute mit VRPC machen, ich weiß nicht, weißt du gar nicht genau, ne? aber es, es gibt die Downloads, die Leute benutzen ja. das, aber was genau sie sehr tun. Sehr
1: überschaubar, kleines, ja. sehr kleines, genau, ja, wir, uns fehlt, also das ist ja wie immer, du kannst ein schönes Produkt haben oder eine gute Firma sein und trotzdem ganz wenig Visibility haben, ist ja auch ganz normal, wir sind ja noch ganz jung, ist alles ganz am Anfang, im Vergleich zu anderen Open Source Projekten noch ziemlich, äh, ja, noch, noch ziemlich sehr jung, ja. Da, ist bestimmt, da gibt es auch noch Potenzial, das zu erweitern, wie ja.
0: gesagt. Ja. Vielleicht wird ja jetzt anders nach der Folge. Gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben? Ja, bestimmt. Aber ich habe schon Schweißperlen auf der Stirn. Und ja, sind, äh, 30 Grad. Ja, ich glaube, wir müssen mal gleich lüften. Hamburg und glaub, hat doch noch einen Sommer bekommen. Ja.
1: <lacht> nee, ich würde sagen, ähm, wir haben unsere äh, Zuhörer, glaube ich, ziemlich über die Maßen gespannt. So, ähm, dass uns äh, den Sack zumachen,
0: wie du so immer sagst. Ne? Ja, genau. Ja. Prima, dann vielen Dank und ja, bin gespannt, wie das Thema so ankommt bei euch. Ähm, sagt es uns gerne äh, über podcast.heisenware.com. Ladet es euch runter auf, auf VPC.io oder direkt auf GitHub. Verlinkt man natürlich alles.
1: Genau, oder klickt mal einen Stern dran, selbst nur, wenn ihr Spaß habt beim GitHub-Repository. Genau, <lacht> alles klar.
0: Cool. Leute, danke fürs Zuhören und danke Burkhardt für die Erklärung. Also, mir hat das heute sehr weitergeholfen.
1: Alles klar, dann macht's gut aus
0: Hamburg. Tschüss. Vielen Dank fürs Hören dieser Folge von Einfach Komplex. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns doch eine gute Bewertung da oder teile die Folge mit jemandem aus deinem Netzwerk. Für Kritik zur Folge, Anregungen und Fragen für neue Folgen freuen wir uns auf deine E-Mail an podcast.heisenware.com. Abonniere jetzt unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal und Tschüss aus Hamburg.